0: Stéréo Chic Radio présente le mois spécial « Retour en France
1: ». Le mois spécial « Retour en France » sur Stéréo Chic Radio, on a parlé de choses très techniques. Le logement, la scolarité, retrouver un boulot. Et là, on va être plus dans la tête. On va rester sur le sujet psy avec Aude de Ville-Rocher qui est avec nous à nouveau, j'ai envie de dire. Mais tu deviens une fan de Stéréo Chic, Aude. Eh
0: bien oui, Gauthier, merci de m'accueillir. et Bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous, tu as créé le site Soignant dans le Monde, tu es psychologue euh, entre Paris et Genève et cette fois tu es à Genève d'ailleurs.
0: En effet, en effet.
1: Tu vas faire les fêtes là-bas
0: Oui, 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 en famille à Genève, exactement.
1: Très bien, alors euh, c'est parti pour quelques cas concrets, on est parti sur euh, des cas que tu as connus et ça permet de faire quelques généralités pour bien vous préparer à votre retour en France. On commence par Marina, euh, elle s'attend elle, euh, à être très attendue, très accueillie, Voilà, c'est son retour en France et il faut que tout le monde soit là
0: exactement que tout le monde soit là prêt à l'écouter prêt à l'accueillir prêt à et surtout prêt à prendre en considération les années d'expatriation et finalement une fois que les personnes lui ont demandé si elle allait bien et si son retour se passait bien généralement il passe à autre chose et finalement à des sujets qui leur sont plus familiers que l'expatriation de marina ce qui génère pas mal de solitude, voire d'anxiété et surtout de déception pour elle.
1: Chacun a son quotidien, chacun vit sa journée normalement. Alors oui, elle est rentrée, oui c'est cool, on est content de la revoir, mais euh, voilà, chacun vit sa vie quoi.
0: Ben c'est ça, et euh, avec une intensité euh, émotionnelle pour elle qui est assez euh, importante parce qu'elle parce qu est portée par la déception et puis en lien avec les, les espoirs qu'elle avait mis dans les retrouvailles avec des amis qui, eux, n'ont ben, pas beaucoup bougé, ont une vie qu'à continuer. Euh, donc, du coup, ben, Marina est venue me voir un petit peu perplexe. Et donc, on a vraiment fait un travail déjà euh, d'écoute, tout simplement, écouter ce qu'elle avait à dire de ma part. Et puis après, essayer de comprendre où en sont les autres, en fait, par rapport à là où elle en est, elle. Est-ce qu'elle peut attendre d'eux sans être déçue? Et puis, un autre point qui parlera peut-être à ceux qui nous écoutent, c'est de réaliser que qu'être expatriée ne n'est qu'une partie de son identité et ne crée pas toute son identité. Et en fait, Marina, parfois, elle avait l'impression qu'elle n'était qu'une femme ancienne expatriée et que c'était à ça qu'il fallait s'intéresser chez elle. Et donc, on a essayé de redonner un petit peu de, de dimension à d'autres aspects de sa vie.
1: Autre, ça me fait penser à ceux qui sont partis au bout du monde faire un beau voyage et qui reviennent avec une séance de projection de photos de 12 heures en disant « t'as vu, je suis allé là, j'ai fait ci, j'ai mangé ça ». Alors, la personne qui regarde les photos au début, ça l'intéresse. Mais en gros, au bout d'un moment, voilà c'est bien, vite ta vie, moi j'ai la mienne. quoi.
0: C'est ça. Alors, c'est peut-être pas dit aussi sec. Hein. En général, c'est un peu plus subtil. Bon, c'est vrai qu'une fois qu'on a vu 400 paysages d'endroits qu'on ne connaît pas, ou 10 paysages de très belles photos, c'est vrai que les gens se désintéressent un petit peu. Euh, donc, ça fait des discussions qui tournent court, en fait, au bout d'un moment.
1: On enchaîne avec euh, Cyril. Alors, lui, euh, le truc, c'est qu'il se plaint beaucoup parce qu'il est re tourner en France, il retrouve les administrations, il y a plein de choses qui le saoulent euh, et il oublie un tout petit peu que euh, bah, c'était pas beaucoup plus simple quand il a vécu son, sa propre expatriation.
0: Ouais, c'est ça. Alors euh, bah, Cyril, il est quand même assez représentatif de, de certains euh, certaines personnes qui rentrent d'expat, des expatriés comme on dit. Euh, et euh, l'expérience que j'en ai avec euh, avec comment dire, la discrétion, chacun ne vit pas évidemment euh, la, les choses de la même façon, c'est de dire que l'administration reste un bon bouc émissaire aussi euh, pour tourner sa frustration euh, vers quelque chose d'extérieur de soi. Alors Cyril, ce qui était assez amusant, c'est qu'en fait il revenait des états unis euh, donc comme je connaissais les états unis j'ai pu un peu le, le prendre dans son propre jeu euh, quand il commençait à se plaindre des délais de la sécurité sociale, euh, lui faire euh, réaliser que bah aux États-Unis il y avait des assurances privées euh, quand il s'est plaint du changement de son permis de conduire qui avait duré un an bah, j'avais aussi des réponses à lui apporter donc et idem pour la question du logement euh, où ils trouvaient que c'était très difficile de trouver en France. Alors, je n'ai pas que ça n'est pas difficile de trouver en France hein, quand on arrive de l'étranger avec un dossier qui n'est pas carré. Mais parfois, euh, prendre un peu de hauteur euh, permet d'être moins dans la plainte et finalement de retrouver une énergie plus positive euh, qui permet bah, de trouver des solutions et d'aller de l'avant.
1: C'est oui. peut-être aussi très français d'être un peu play news et de se plaindre de tout, quoi
0: alors oui, c'est ce qu'on dit. <rire> Je sais pas. Je sais pas s'il y a des études sociales sur le sujet.
1: <rire> en Mais tout cas, on est quand même. On est quand même. On le on voit un petit peu. Euh, autre sujet cette fois-ci c'est Muriel Alors elle elle était partie, elle avait vécu l'expatriation Notamment pour fuir une maman toxique On en connaît tous autour de nous Une maman qui était trop sur son dos Évidemment à quelques milliers de kilomètres de sa maman Elle était tranquille mais elle a fait une famille Elle revient avec deux petites filles Parce que justement elle veut retrouver l'ambiance familiale etc Et elle retrouve sa maman toxique
0: Exactement, et elle retrouve sa maman toxique et cette fois il n'y a plus la distance géographique euh, qui lui permettait par exemple de raccrocher euh, le téléphone quand ça devenait trop pénible. Euh, et au contraire, elle entend des euh, « tu ne me confies jamais tes filles, tu n'as pas confiance en moi, alors que moi je me suis occupée de toi quand tu étais enfant. Euh, <rire> je me sens triste de ne jamais voir tes filles, tu ne pourrais pas passer pour m'aider pour telle ou telle démarche. Je pensais que je pourrais enfin compter sur toi. » Donc je cite ce genre de phrases parce que d'autres ont bien dû les entendre. Et donc les demandes étaient incessantes et pleines de sous-entendus. Ça cache derrière de la part de Muriel un refus que Muriel ait créé sa vie de son côté. Et du coup, la question, c'est de créer une distance psychique et émotionnelle à la place d'avoir des kilomètres entre la personne et soi plus bien. facile à dire qu'à faire c'est vrai
1: parce que ça reste sa maman quand même euh, voilà. et puis les enfants on a un peu moins parlé de, de du niveau psychologique chez les enfants on a parlé de, du côté pratique de retourner à l'école et tout ça mais euh, les enfants peuvent vivre le retour en france comme aussi un choc parce que est ce que on va toujours avoir papa maman qui vont aussi bien s'occuper de moi est ce que mon petit cocon va être préservé ça peut faire partie un peu du stress chez les enfants
0: oui, exactement. Alors euh, d'autant plus que souvent euh, tu sais bien que tu aies souligné ça parce que souvent les gens commencent par parler à leurs enfants de ce qui va être différent dans le nouvel endroit, la nouvelle école, etc. Et Au bout d'un moment, trop de différences crée vraiment du stress chez l'enfant. Et j'encourage toujours les familles à parler plutôt de ce qui ne va pas être différent, c'est-à-dire que les parents sont toujours présents, toujours attentifs, on créera à nouveau un, un cercle amical et, euh, et d'activités, etc. Et ça, ça me paraît vraiment très important. Euh, parce que euh, l'enfant, si on voit son âge et le pourcentage de temps de sa vie qu'il a duré à l'étranger qu'il a vécu à l'étranger par rapport à la France, c'est c'est très important pour lui en fait. Il est vraiment euh, très emprunt de cette culture étrangère. Et l'autre chose que je dis souvent aux familles, c'est surtout dans les choix de l'école, dans la mesure où vous avez la possibilité de choisir l'école, tenez compte du fait qu'on est capable de le prendre dans sa globalité, votre enfant, et dans le fait qu'il a vécu effectivement euh, à l'étranger. Ouais. après euh, il faut le préparer aussi au niveau scolaire mais ça c'est un, un autre sujet
1: c'est vrai qu'il voilà, peut retrouver un système scolaire et, et il lui faut peut-être un peu de temps parfois pour euh, reprendre un peu les habitudes de la façon de travailler en France, euh, il faut lui laisser un peu de temps et le, pro, euh, le préserver en disant que euh, l'essentiel il va le garder quoi
0: oui, l'essentiel, il va le garder, que les parents sont là et que et moi, ce que j'ajoute aussi, c'est que si les parents ont un discours en disant « tu vas voir, on va s'adapter tranquillement euh, », on crée de la distance aussi, on crée de la du temps en fait et souvent, c'est l'urgence qui crée la pression, comme si demain matin, il fallait être l'élève français modèle alors qu'on ne l'était pas avant. Donc ça, ça me paraît hyper important. Et puis, il faut vraiment avoir conscience que les enfants sont fidèles à ce que les parents ressentent. Donc, si le parent est très négatif, l'enfant ne va pas non plus s'autoriser à être heureux de son retour en France. Donc, il y a une, un lien entre les deux. Qui est important d'établir. C'est peut-être.
1: Dans le cas où le retour a été imposé par une situation économique, par exemple, c'est peut-être ce qui peut être ressenti. Il faut l'optimiser, le, le, quoi. Il faut essayer de voir le bien bon sûr, côté des bien choses.
0: C'est sûr que c'est difficile en tant que parent de montrer autre chose que ce qu'on ressent, on ne peut pas en fait. Mais par contre, il y a des manières de dire les choses et de les mettre en perspective qui peut être entendue par l'enfant comme une ouverture ou comme une fermeture, finalement.
1: Et si vous nous écoutez et que vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de main, et bien vous pouvez vous tourner vers Aude. Contactez-la de notre part via Expat Pro ou via Soignant dans le Monde, par exemple. Merci beaucoup, Aude. Je
0: t'en prie. Merci, Gauthier. Il n'y a Au pas
1: revoir. de grande différence culturelle pour fêter Noël en Suisse
0: euh, alors il y en a certainement, mais figure-toi que je n'ai pas encore rencontré beaucoup de Suisses, Covid oblige. Mais je pense qu'il y a des différences culturelles importantes, en effet.
1: Merci beaucoup. Je te souhaite de jolies fêtes et à bientôt sur notre antenne.
0: À bientôt. Au revoir. Le mois spécial retour en France. Une série de podcasts avec des témoignages et des conseils d'experts pour faciliter votre retour en France après une expatriation. À écouter sur StereoChic.fr et sur toutes les plateformes habituelles.